0: Jag tänkte prata lite grann om relationen med Jesus. Det bästa och det viktigaste som vi som kristna har, det är ju Jesus. Han är vår frälsare. Han är den som vill vara herre i våra liv. Han vill också vara herre i församlingens liv. Det står ju Bibeln att Jesus är huvudet för församlingen- och det är alltså från huvudet är från honom som vi får det vi behöver. Och då behöver vi ju umgås med honom. Vi behöver ha gemenskap med honom för att vi ska förstå hans vilja och förstå vad han vill och tänker. Och hur han ser på saker och så. Det är också så att i gemenskapen med Jesus så ska vi ju förändras så att vi blir mer och mer lik honom. Det går ju att läsa Bibeln som en vanlig bok- utan att förändras, utan att det liksom tar tag i oss och gör någonting i våra liv. Men den bibelläsning som, som Herren vill att vi ska ha, det är ju den som, som gör att vi förändras. Att vi blir mer och mer lik Jesus. I Hosea 6 och 3 så står det, låt oss lära känna Herren. jag låt oss sträva efter att lära känna honom. Och det är väl det som vi egentligen borde göra. Och vi kanske gör det alldeles för lite. Att vi, vi söker Herren för lite. Det är ju när vi söker honom som hans välbehag också finns över våra liv. Och som närvaron av honom kommer. Och jag tror att jag berättade det här förut. Jag vet inte men jag tar det väl igen. Jag har något annat också som jag tror att jag kanske har sagt. Men då får ni höra det en gång till. För många år sedan så hade jag en upplevelse. Jag hade gått till sängs. Det var kväll och jag skulle gå och lägga mig. Men jag satt i sängen och läste. Och Sen kände jag helt plötsligt hur det kommer en så stark närvaro in i rummet. Och då blir man ju liksom som man... Jag vågar nästan inte röra mig. Alltså så kändes det. Och så upplevde jag hur någon sitter på min vänstra sida på sängkanten- jag såg bara ryggen, ryggtavlan på den här gestalten. Jag vet inte om det var Gud, Jesus eller en ängel eller vad det var. Men han sa saker till mig, tre olika saker. Och jag ska ta det sista som han sa. Och Det var att jag skulle påminna människor om deras personliga ansvar. Att man har ansvar för sin relation till Jesus och till ordet. Det var det sista- och det här har jag försökt att göra under åren. För man vill ju vara lydig det man får också. Och det har jag ju försökt under åren att, att göra gång på gång. Att verkligen påminna om vad viktigt det är att vi håller oss nära Jesus. Att vi har den här relationen med Jesus. Eh, ibland så blir vårt, vårt kristna liv bara som att vi har liksom... Det blir så religiöst. Det blir inte en relation utan det blir bara det yttre liksom. Och vi har inte den här nära gemenskapen med Jesus. Utan det är som att man har en fromhetsmask på sig och ett sken. Men det är ju meningen att vi ska vara äkta. Och det blir vi ju när vi får vara tillsammans med Jesus. När vi får umgås med Jesus. Och vi har ju här alltså ett eget ansvar. Att vara tillgänglig för Gud. Att ta den här tiden med honom. Och vi brukar ju säga att man blir likt om man umgås med jag tror att det är så. Umgås vi verkligen med Jesus och blir vi lik honom? Vi kommer att få hans tankar. Vi kommer att tänka som han gör. Och, och, eh, både både tankeord och gärning kommer att bli som han tänker och, och handlar och gör. <tryck> eh, Ingvar Holmberg skrev en musikal en gång. Pastor är det i Pinströrelsen. Han skrev en musikal och där så skrev han så här bland annat att vi har inte tid med Jesus för vi är så upptagna med att tjäna honom. Vi har inte tid att lyssna på Jesus för vi talar så mycket och hans svängnar. Herre, jag ser att du är sorgsen. Det känns nog svårt att ha så stort utrymme i våra planer och aktiviteter men så lite rum i våra hjärtan. Jag tror att det kan bli så här ibland att vi, vi gör så mycket för Jesus men vi har svårt att ta oss tid med honom och umgås med honom. Och Här hade jag liksom tänkt läsa den här Lukas 10 som han som Erik har läst. Så han har redan tagit min texten där. Men det är ju bra. Då var det väl meningen att det skulle fram, tror jag. Men jag tänkte just på det här: jag ska inte läsa den igen, då, utan men om Marta och Maria. Alltså båda älskade Jesus. Det gjorde de. Och jag tror att det är som Erik sa här, att Frågan kanske är, vad prioriterar vi alltså? Jag tror säkert Jesus var glad att få lite i sig också. Att Marta fixade någonting. Men det kanske viktigaste det är ju att vi verkligen sätter oss vid Jesus fötter, Att vi tar tid med Jesus. Och kanske är det också så att den som sitter vid Jesus fötter faktiskt har någonting att ge. Och Då kan man ju tänka... Eh, Ibland när vi ska vittna till exempel, man ska be någon att vittna och säga nej, de har ingenting att säga. Nej, jag tar någon annan, jag har ingenting, säger man. Kanske är det just det här som fattas, att vi behöver faktiskt sätta oss ner vid Jesus fötter. För det vore ju lite konstigt om vi inte har någonting att säga om vi omgås med Jesus. För han har ju så mycket för oss. Så kanske det är det dit vi behöver komma lite mer där vi verkligen tar tid med, med honom. Och när man ser på lärjungarna i Bibeln så... De höll sig ju till Jesus. De var tillsammans med Jesus. Jesus undervisar dem. Han pratar med dem. Han, han visar dem hur de skulle göra. Och så. Och sen gick de ut och så gjorde de samma saker. Så vi får verkligen inte tappa relationen med Jesus. Och det är ju så lätt i den här tiden vi lever i. Som är mycket stress och mycket som är runt omkring. Att vi, att vi förlorar den här kontakten. Den här som är, som är, som är så viktig då. då. Och... När man umgås med Jesus så får man ju också kärlek till människorna. Därför att Jesus har ju den kärleken och då får ju vi det också. Så vi kan inte säga att vi älskar Gud eller älskar Jesus om vi inte älskar människorna också. Då är det någonting som inte stämmer. För när vi har umgås med Jesus så får vi precis den här kärleken också till människorna. Vi känner samma som han känner. Och den kärleken älskar ju oavsett vad människor gör emot oss. Det handlar inte om att de måste vara snälla mot oss och så älskar vi tillbaka. Utan man älskar ändå. Trots att de kanske inte är så snälla alla gånger. Och man lämnar ju inte heller ut människor när man älskar dem. Utan skulle man veta att det är någonting som har gått fel eller någon som har syndat eller gjort någonting. Då ber man ju för människorna. Då försöker man upprätta människorna. För det gör ju Jesus. Han försökte upprätta människor i Bibeln, det vet vi. Och det är så vi ska vara också. Vi ska be för människor, vi ska hjälpa dem och stötta dem. Vi ska uppmuntra dem och vi ska upprätta dem om, de har, om det har gått lite snett. Vi behöver ju inte lämna ut dem. En tidningsjournalist, en kristen, hade satt och skulle skriva en artikel i tidningen. Och... Han hade en kristen bror som hade gjort honom väldigt ont. Och nu hade han fått nys som att den här brodern hade begått äktenskapsbrott. Så nu hade han sin chans här. Nu tänkte han, nu ska han lämna ut han helt i tidningen här. Men då kom Gud till honom. Och så sa Gud så här. Han ställde en fråga. Om det där hade varit din son, hade du då lämnat ut honom? Och han svarade ju nej, det hade han ju inte gjort. Och då sa Gud, den som du just nu tänker lämna ut, det är min son. Och då förstår vi att det blev ingenting av det. Då kunde han inte göra det. Då, då kände han att det var ju fel helt och hållet. Och jag tror att vi, vi får liksom Jesus hjärta för, för saker och ting och för människor när vi umgås med honom. Det är ju också när vi umgås med Jesus som vi kommer att känna igen det som är äkta och inte äkta. Det, som, alltså det finns så mycket idag som smyger sig in i, i både församlingen också. Mycket i, ni vet att det pratas mycket om kärlek idag. Där man pratar om andlighet och, och mycket sånt. Och det finns människor som säger att de har fått en gåva av Gud till exempel. Men det finns det som inte kommer från den rena källan. Utan det kommer från en oren källa. Och det här smyger sig in även i Guds församling- och hur ska vi då veta vad som är vad? Hur ska vi kunna se skillnad på det här om vi inte umgås med Jesus? Och därför behöver vi leva nära Jesus verkligen så att vi kan se skillnad på det här. Och vi behöver också som Guds folk och i församling vi behöver utbe oss gåvan och skilja mellan andar så att vi kan ännu tydligare få veta saker och ting så att vi inte blir lurade. Därför att det finns, vet fienden han han kanske inte egentligen vill ta död på oss kristna men han vill liksom komma in och verka i alla de här nådegåvorna han vill verka i andra saker så att det ska se ut som att det är äkta fast det inte är det för då blir vi mest lurade och det är det han vill att vi ska bli lurade och därför är det också viktigt då, som sagt att vi, vi verkligen håller oss nära Jesus och mycket av det här är som som inte kommer från den rena källan då det kan till och med vara riktigt det kan till och med stämma saker och ting. Om ni tänker på det står i apostlarna 16 så står det om den här slavflickan som hade en spådomsande. Och Paulus och Silas de var där och den här flickan hon gick efter dem och så sa hon ropa hon så här, Dessa är Guds den högstes tjänare och de förkunnar för er frälsningens väg." Allt det där var ju riktigt. De var Guds tjänare. De förkunnade frälsningens väg. Det, det stämde hur bra som helst. Och ändå så tog Paulus illa det står det. Han blev beklämd alltså. Det var någonting där som han, som han upplevde som inte stämde. Och så vände han sig om till den här kvinnan. Och så står det att han talade till anden. Och så sa han att eh, han befallde den här onda anden att ge vika och föra ut ur henne i Jesu namn och den for ut. Hur kunde han veta det? Hur kunde han veta att det var en ond ande när allting stämde? Det var ju rätt det hon sa. Men han kände i sitt inre att någonting inte var rätt alltså. Och då vet vi att de levde ju nära Jesus också. Och det är just det här med att att vi behöver verkligen ta oss tid med Jesus så att vi kan se skillnad på saker och ting. Vad som kommer från den rena och klara källan eller som kommer från en oren källa. Och Man kan också se saker och ting, alltså förhärligade Jesus. Blir Jesus upphöjd? Vi han förhärligade saker och ting? Då vet vi att det är från, från Gud. Men är han är det inte så? Om de inte bekänner Jesus till exempel som herre och så, då är det ju från det, det som inte är från Gud. <hör> När man umgås med Jesus så, så följer ju frimodighet med också. Och eh, det står om Petrus och Johannes att de stod inför stora rådet i apostlänningar 4:13 så står det att eh, alltså de hade ju bett för en man som hade blivit frisk där. Och det vart väl lite tumult över det. Och så står det så här. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket. Då blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. De märkte alltså och kom ihåg att ja, men de har ju varit med Jesus. Då var det kanske inte så konstigt. Tänk om det kunde vara så för oss också att människor kan säga ja, men det är inte så konstigt att de har bett för den där och den blev frisk. De där. De har ju varit med Jesus. Det är väl det vi egentligen önskar att det skulle vara så. Och Jag tänkte på Petrus hade ju förnekat Jesus tre gånger förnekat Jesus. Det var egentligen inte så att att Petrus inte älskar Jesus och inte trodde på Jesus men han vågar inte stå för Jesus i den situationen. Men han blir ju också ledsen och bedrövad över vad han hade gjort. Och sen i Johannes 21 och vers 15 och 17 där så, så vet vi att Jesus ställer tre frågor till Petrus och det är egentligen samma fråga. Petrus, älskar du mig? Ja, jag har vet, du vet att jag har det kär, säger han. Och så Jesus frågar än en gång alltså älskar du mig Petrus? Ja, du vet att jag har det, kär svarar han. Och sen tredje gången säger Jesus älskar du mig och Petrus säger du vet allt. Du vet att jag har det, kär. Och kanske var det just för att han hade fördekat tre gånger som han fick tre gånger säga att han älskar Jesus. Också. Och så egentligen visste ju Jesus att Petrus älskar honom. Och det hoppas jag att, att vi också gör, att vi älskar Jesus. Att han är det dyraste vi har och det bästa vi har. Eh. Om det inte kommer från Jesus, det egentligen ska ju det vi gör komma ifrån relationen med Jesus. Kommer inte därifrån så blir det ju bara någonting eget som vi håller på med. Någonting som vi själva gör. Och det är lätt, det är lätt att hamna i en massa verksamhet och... Och, och göra en massa saker och liksom tappa bort den här relationen. Men som vi läste om Marta Maria här. Att vi, måste, vi behöver sätta oss vid Jesus fötter. Komma ihåg att börja där. Och utifrån det, det och den relationen vi har med honom. Att vi får gå vidare. Jag tänkte också på de här Emmaus vandrarna. När de gick på vägen där så. Gick ju Jesus tillsammans med dem, men de visste inte då att det var Jesus. Och han uttydde skrifterna för dem och pratade med dem där och undervisade dem. Och det var först senare så kom de på. Ja, men det var ju faktiskt så att jag kommer ihåg. Liksom, minst inte hur våra hjärtan blev brinnande när han talade till oss på vägen. De kände att det var någonting i Jesu närhet. De blev brinnande i sitt inre. När, när Jesus var där. Och jag tror att det är likadant för oss också. Om Jesus får vara först i våra liv så kommer vi också bli brinnande för honom. Vi kommer att, att, att vara brinnande för det som han har på sitt hjärta. Så att det inte blir bara någonting av oss själva utan det blir utifrån det han har på sitt hjärta. Och I Johannes 15 så står det om vinträdet och grenarna, vinstocken står det i någon annan översättning i folkbibeln. Vinträdet och grenarna. Jesus är vinträdet och vi är grenarna. I vinträdet så är det ju inte så att det kommer en gren och så kommer en gren till på den och så här att det liksom ut utan där går varje gren inifrån stammen. En gren och så kommer en till gren och så kommer en till så här. Så är det i vinträdet. Och det säger ju oss att vi behöver vara en ha vår egen kontakt med själva trädet. Jesus då. Vi kan inte gå via någon annan. Utan vi behöver vara en själv och ha den kontakten. Vi är alltså alltid i allting så beroende av den här livsförbindelsen med honom. Och det står ju också i en vers där att utan mig kan ni ingenting göra. Säger han. Så det, det var det här som jag hade på mitt hjärta som jag kände att jag ville dela med er idag. Och jag... Önskar och jag önskar det för min egen del också verkligen att man ska kunna ta den här tiden. Prioritera Jesus. Sätta oss vid hans fötter. Och, och verkligen lyssna till han. Och, och låta han få undervisa oss. Och att vi ber och att man söker hans rike. Söker det som han har på sitt hjärta. Då tror jag också att vi kommer få uppleva mycket mera. Som, och vi har mycket mer att dela med oss också till andra. Så jag önskar er gudsfullsignelse här i församlingen också att vi ska få att ni ska få, få se vad Gud har på sitt hjärta så att ni kan få vara mitt i hans vilja precis som jag också önskar ska vi be tack Jesus att vi får komma inför dig, tack att du älskar oss tack att du har sett oss herre du, du känner vårt inre herre Jesus du ser att det är så lätt att vi gör en massa saker men glömmer bort att umgås med dig jag tackar dig, Herre, för att du vill låta oss komma nära dig. Du vill dra oss nära dig. Hjälp oss att ta tid med dig, Jesus. Så att vi får, får veta vad du har på ditt hjärta, Herre. Så att du kan dela ditt hjärta med oss, Herre. Jag bara tackar dig, Jesus, för att vi, vi aldrig ska tappa den här kontakten, Herre. Tack att vi får, får söka dig, Herre. Vi får lära känna dig ännu mer, Herre. Så att våra tankar, och vårt, våra ord och vår, vår gärning, Herre, det blir precis som du vill att det ska vara, Herre. Så jag bara prisar dig, Herre, för att vi bara får överlämna oss åt dig i den här stunden, här. I Jesu namn. Amen.